0: Y vamos a adelantar lo que sucede cada viernes en el coche comedor, que es la conversación con Tomás Jordán, abogado constitucionalista e integrante del Observatorio Nueva Constitución, sobre el resumen de la Convención Constituyente. Además, esta semana hemos tenido un par de entrevistas con constituyentes así que nos han puesto bien al día también de cómo ha estado esta primera semana tras el trabajo territorial. Sin embargo, nos pareció súper importante conversar sobre un estudio que realizó el Observatorio y que permite como mm. eh, eh, como adelantar
1: ilusionarse en lo que viene, tal
0: claro, vez. Claro, ¿Cómo sería una nueva constitución para Chile con eh, el, las fuerzas políticas que componen la convención? ¿Cómo estás, Tomás?
2: Hola, hola, Lucía, hola, Marcelo, ¿cómo están? Hola, Tomás, muy bien.
0: bien, muchas gracias por estar conectado a esta hora. Tomás, hoy día estoy
2: instalado ¿sí? con sonido y, y, e
0: imagen. Muy bien, te muy bien. ¿Cómo te fue en tu viaje, en todo caso? Bien, bien, súper bien. Ya. Oye, Tomás, cuéntanos de este estudio que realizaron. Eh, ¿Cómo se llama y cuál fue, el, cuál fue la idea?
2: Súper. El estudio es una observación, bueno, nosotros acá veníamos haciendo observaciones de estas cuestiones y en particular eh, sobre los programas de los, las y los... Y la había pendiente para cuando se iniciase la discusión de todo, esta investigación que teníamos hace unos meses sobre cuáles son cuáles propuestas de las convencionales de acuerdo a su programa ah. que tuvieron que dejar ante el CERVEL
1: sí. perdón, sí, sí. Eh, el audio, adivina qué
0: <risa> no, te queremos, no, se se
1: te ¿Sí? no te
0: queremos molestar se, se está, está como un poco interrumpiendo
1: sí, así que quédate
0: ahí
1: quédate en pantalla y el teléfono va a ser ah, nuestro no, 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 interlocutor, pero para verte nosotros pero te ves muy
0: bien, ah ¿eh? Te sí. queremos decir que se ve impecable, se ve un poco desordenada la biblioteca atrás, nomás. Es que Pero lee mucho. Porque entendemos que hay mucho material. Pero si tú eh, contestas el teléfono y te lo pones aquí en la manito, como hablando tradicionalmente, hablábamos por teléfono, que hay una cosa que como que se nos olvidó un poco. Eh, entonces. un
1: vaso aquí para que se ahí está, suena bien
0: excelente, ya. excelente, cuéntanos de nuevo entonces,
1: claro, eh, ustedes se recurrieron a todos los constituyentes las y los constituyentes para, para hablar de cierta idea fuerza me imagino
2: sí, lo que queríamos saber era en qué están pensando los constituyentes cuando se habla de una nueva constitución era parecida o no a la actual y era que no, eh, hacia dónde caminaba, y creo que eso es interesante porque examinamos los 165 programas del áudio constituyente y nos dieron ciertas luces de esta idea de nueva constitución, claro que eh, es como el esquema general, por decirlo de alguna manera eh, las propuestas no son extremadamente detalladas, pero sí nos dan luces claras de hacia dónde va a caminar el nuevo texto constitucional lo que vamos a, a el desafío es saber el detalle pues concreto cuando se reacte las normas ustedes saben ese típico dicho que el diablo está en los detalles, en el fondo claro. hay, hay cuestiones que hay que ir afinando pero nosotros claramente ya sabemos cuál va a ser los elementos principales de este texto constitucional y que claramente va a ser distinto al texto actual
1: Hablemos de eso, yo creo que la gente mm -hmm. y, las y los ciudadanos queremos saber cómo se perfila la nueva constitución, son, cuáles son las grandes ideas fuerzas que cruzan toda la convención constituyente
2: Súper eh, Primero que todo eh, las constituciones lo hemos dicho otras veces, pero es interesante siempre volver a ello. Eh, regula dos grandes materias, la orgánica del poder y los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, eh, es interesante saber cómo están pensando los convencionales, la orgánica del poder y sobre los derechos de las personas. En, la, en lo primero, podemos afirmar con claridad de que se está tratando de dejar atrás el sistema hiperpresidencial chileno. ¿Y esto qué significa? Nuestro sistema constitucional le otorga muchas facultades al presidente de la República y pocas al Congreso Nacional y se produce un desequilibrio que lleva en la práctica un traba y bloqueo entre la relación entre presidente y Congreso. Eh, aquí las propuestas tienen dos tendencias claras. Una, o avanzar hacia un presidencialismo eh, atenuado, en el fondo que equilibre esta, esta relación entre Ejecutivo y Congreso, o avanzar hacia un semipresidencialismo. Y ahí hay una diferencia de modelos, en el fondo del semipresidencialismo eh, el presidente se elige directamente, pero el Congreso sanciona a un primer ministro que es el que jefe de gobierno. En cambio, que los presidencialismos, nosotros sabemos que el presidente es electo, pero al mismo tiempo él designa sus colaboradores directos. Pero ahí es claro que se le, se le, se le quieren otorgar mayores atribuciones al Congreso para equilibrar a este presidente. Las propuestas son así, muy, muy, muy en esa línea, pero nosotros va a tener un presidencialismo o un semipresidencialismo distinto al actual. Lo segundo, que también tiene que ver con orgánica de poder, tiene que ver con mayor distribución del poder territorial. Eso es claro, sobre todo en la descentralización administrativa. Cuando hablamos de descentralización administrativa nos referimos a las facultades de los servicios públicos y la idea principal es que se adecúen las políticas públicas a las realidades regionales o locales. Y por lo tanto, hoy día tenemos un modelo que todo está centralizado y por lo tanto las decisiones desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, se ejecutan de la misma manera en todo Chile, Hacia una política en la cual se vaya adecuando a cada realidad. En menor medida se trata la descentralización eh, fiscal que tiene que ver con los recursos financieros, que es una discusión que se va a venir si, si por ejemplo, cobrar un impuesto que se quede en regiones o que no obstante se recauden del centro, tienen que volver a, a una región o a un grupo determinado de localidades. Pero es claro que se va a avanzar hacia una mayor descentralización eh, política, administrativa y también financiera y por lo tanto vamos a dejar este Estado unitario hipercentralizado también atrás. Tres, en materia de derecho esto es súper importante, creo yo, porque los derechos sociales son preeminentes. En particular, los derechos ligados al trabajo. Ligados al trabajo, hablo de derecho al trabajo, seguridad social, libertad sindical, negociación colectiva. Y esto aquí cambia la lógica de los derechos, porque la Constitución actual tiene derechos sociales. Está la libertad de trabajo, está la salud, está la educación, pero bajo esta cuestión y principio que hemos hablado muchas veces del principio subsidiaria, donde el motor eh, son los privados y el Estado tiene un rol residual. La mirada de los convencionales es exactamente la inversa, donde el Estado tenga un rol preeminente en la provisión de estos bienes públicos y derechos como la salud, la educación o la tutela preeminente del trabajo. Eh, y, por tanto, hay un modelo que, que es parecido a lo que algunas creo que conversamos sobre los Estados sociales, que en el fondo hay una lógica de funcionamiento en que las desigualdades sociales se corrigen por vía de intervención del Estado con, una, con, con, con base a los principios de eh, eh, solidaridad y, y, y redistribución. Tres o cuatro, hay nuevos derechos que aparecen claramente. Y ahí hay una cuestión que ha sido bien bien importante en lo que ha venido los últimos tres meses. La naturaleza, el medio ambiente, es un derecho preeminente de los nuevos derechos para los convencionales y por lo tanto se ha dado a entender en estas últimas semanas, sobre todo en, los, en la apertura de esta constitución ecológica, que tiene que ver cómo el modelo de desarrollo cambia. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo básicamente sostenido en la libertad económica, el derecho a propiedad, y acá se buscaría un modelo más bien que fije la preeminencia en los derechos de la naturaleza, el medio ambiente, y conciliando esos con la libertad económica. Por lo tanto, un, un, en sentido inverso, por decir, si de la misma, eh, las mismas variables se, se ordenan al revés. Mayor preeminencia, por lo tanto, un modelo de desarrollo que sea respetuoso con nuestro medio ambiente y naturaleza. También, y ahí aparece que no existe hoy día que los pueblos indígenas la idea de plurinacionalidad. Hoy día no tenemos ninguna norma en la constitución que trate los pueblos, y acá aparece con mucha fuerza la idea de plurinacionalidad, no solamente en los pueblos, sino también en el resto de los convencionales, y en el los elementos que conlleva esto, que es reconocer su organización política, reconocer sus derechos culturales, y también reconocer su propio modelo de desarrollo.
0: Estoy pensando Eso, en... Resumen, en Sí, en que con sí. la necesidad de llegar a grandes acuerdos que representan a la mayoría, eh, ahí pueden cambiar algunas ideas que podrían estar hoy sonando, pero que definitivamente no van a lograr. Porque eh, no es que eh, en el caso de eh, decidir cambiar, por ejemplo, el hiperpresidencialismo, tengamos claro cuál es la alternativa, porque las sí. alternativas son diversas. Las alternativas puede ser un semipresidencialismo, puede ser un parlamentarismo, sí. No necesariamente una de ellas tiene eh, eh, recibe los votos completos de todos los convencionales, hay miradas distintas. Entonces, estoy pensando en cómo en esa discusión también puede ser que la mayoría finalmente la logre concentrar a alguien creo que esté muy lejos de la tendencia hacia dónde se quiere avanzar, porque va a ser difícil que logre votos, pero van a tener que tener conversaciones políticas que les permitan aunar eh, las ideas y que efectivamente pretendemos además que la discusión quede en la convención y que no todo a lo que no lleguen a acuerdo y por ende eh, algunos incluso intenten no llegar a acuerdo finalmente sea plebiscitado. Desde ese punto de vista, por ejemplo, en los temas de formas de sí. gobierno eh, ¿qué te parece a ti qué es lo que está eh, más probablemente eh, instalado, que es más fácil que, que continúe creciendo eh, respecto de apoyos, porque esta semana, por ejemplo, se ha dado un debate súper interesante entre eh, las cientistas políticas, eh, Julieta Suárez Co., por ejemplo, uh -huh. eh, acabo de olvidar el otro nombre, y el investigador también, Javier Zajuria, que nosotros lo hemos entrevistado también algunas veces, ambos lo entrevistamos, entre parlamentarismo y semipresidencialismo. Entonces, no, es tan, eh, no está tan claro hacia dónde avanzaría y cuál sería el resultado. Desde ese punto de vista, el estudio sí. logra eh, permear respecto de o, o ahondar sí. respecto de dónde hay mayor eh, aprobación?
2: Sí, el parlamentario es muy residual no obstante, ser tener eh, importantes eh, defensores, como el vicepresidente Baza, que lo declaró en su discurso de apertura eh, a ver, aquí hay que lo que tú dices es muy importante porque en todos los temas todavía estamos como en la introducción y falta eh, tener claridad sobre las, las tuercas eh, concretas. Voy a explicar, sobre el régimen político. Cuando uno habla de parlamentarismo, eh, se refiere a que el pivote o el rol preeminente lo tiene el Congreso Nacional y los partidos políticos. Y por lo tanto, necesitas un sistema de partidos fuertes, ojalá, no muchos partidos, no más de 10, 12 partidos, con suerte. Y por lo tanto, el jefe de, de gobierno, es decir es el que nosotros hoy día conocemos que lleva a cabo la política todos los días, sería un primer ministro y ese primer ministro es elegido por la mayoría para la presidenta. Entonces, ese es un modelo muy propio de los países europeos, muy exitoso, pero cuando se tiene que aterrizar en nuestra discusión concreta que todavía no sea, la pregunta que uno se tiene que hacer es, los convencionales que son el 65% son independientes, los partidos políticos están en una crisis eh, bien en, la, en, el, en el último lugar de, la, de la popularidad. ¿Podemos llegar entonces a, a definir en la constitución que viene un parlamentarismo donde se cumpla todos estos requisitos y eso es cuando la teoría tiene que chocar con la realidad. Entonces, claro, lo más eso. seguro es que me parece que es súper interesante mostrarlo, Lucía y Marcelo, porque en el fondo eh, las constituciones en general son innovaciones, son algunas son tradiciones y otras son correcciones de lo que tienen. Entonces, en ese sentido, eh, lo más seguro es que teniendo ese escenario que el parlamentarismo requiere otra estructura que no existe hoy día, a menos que estemos dispuestos a iniciar todo de nuevo, lo más seguro es que nos movamos entre lo que mismos convencionales existen, entre atenuar al máximo el presidencialismo mm. que tenemos o avanzar a un semipresidencialismo, que es una figura mixta entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Entonces, ¿Toma? eso que, que, que tiene mucho de sentido común, por decirlo así, también está expresado en las propuestas constitucionales.
0: No sé si Sí. Más.
1: Sí, está, está claro. Eh, el tema del Congreso, se nos viene una o dos cámaras.
0: Que también es, forma parte del, del tema formas de sí. gobierno y que está enlazado también con el, el régimen presidencial, o sea, y después el régimen electoral, como que todo tiene que estar equilibrado sí, es que, uno con otro. Y todo un
2: sistema que hay que mirarlo así, es como si esto hay que trabajarlo como si fuera una, tuviéramos una pizarra y vamos dibujando los elementos y se van cruzando unos toques. Por ejemplo. Eh, nosotros podríamos distinguir o tratar el régimen político presidencialista o presidencialista uh -huh. distinto a la distribución territorial del poder. Pero está extremadamente ligado a nuestra discusión por lo siguiente. Porque la tendencia mayoritaria de los convencionales es que haya un Congreso unicameral. De 29 propuestas sobre for de cómo se debe componer, 27 hablan de un Congreso unicameral y dos de bicameral. Pero, no, es que esa es una tendencia inicial. Pero si nosotros vamos a discutir en la Comisión forma jurídica de Estado, y se llega a la conclusión de que las regiones tienen que tener una representación regional, o sea nacional, es posible ir mirando que la Cámara, la segunda Cámara, o que hoy día conocemos como Senado, sea una Cámara de Representación Regional. Es decir, que las propuestas que impacten en las regiones, como se denominen, tengan una discusión nacional en esa Cámara. Entonces es posible que la realidad nos lleve a que estamos la Cámara de Diputados con Cámara de Representación Política, que le otorgamos mucha fuerza, pero al mismo tiempo puede haber una segunda Cámara eventual que eh, represente los intereses de la región. Por ejemplo, cuando se discute la ley de presupuesto, cuando se discuten leyes que tengan afectación regional, que son casi todas, por lo tanto tendría un rol sí. relevante y por lo tanto habría una mirada, que eh, no existe porque los senadores tienen otra lógica eh, que, 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 que componga esta segunda Cámara. Por lo tanto, vuelvo al punto. Hay una tendencia inicial, pero todavía falta, como el Lucía también trata este sistema que se va a interrelacionar y por lo tanto tenemos que de terminar de... hay que diseñarlo como si fuera un dibujo, si no, no nos va a dar... El el se nos va a quedar
0: incuérdense. Claro, el nosotros alguna vez conversamos con Javier Zajuria sobre eh, sobre los congresos, y hablaba de la fórmula mixta, porque nosotros, claro, como tú decías, tenemos un una cámara que funciona como, como espejo, ¿no es cierto? Eh, eh, revisa las mismas leyes... Este le eh día. Claro, eso es nuestro problema hoy día. Claro. Eh, sin embargo, hay fórmulas mixtas, decía Que matan las leyes, que eh, las duermen. Claro, había, hay fórmulas mixtas, ya sea en un Congreso mismo, en una Cámara misma o en Cámaras distintas, con completamente distintos roles y también distintos tipos de elecciones. Unas son distritales, otras son territoriales. Eh, son son diferentes, lo que también significaría, entonces, ponerse a revisar el, el sistema electoral. La pregunta que te iba a hacer, entonces, es... Las com sí. las, 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 tú, ahí, tú ahí lo, lo, lo complementas además, la, la conversación sí. dentro de una comisión, como por ejemplo la comisión que ve formas de gobierno entonces tiene que ser en algún orden y entonces debería partir por algún tema primero ¿cuál es el ancla sí, de la conversación debería, que está entrelazada?
2: Sí, debería tener un orden básico de primero de la forma de gobierno, voy a, me voy a buscar la comisión de resumen político, okay. Debería tratar primero que todo eh, decidir si quieres ser presidencialista, o parlamentarismo o semipresidencialista. Eso es claro. Ya. Porque eso te va a llegar a qué tipo de sistema de partido necesitas, y por lo tanto va a tener que seguir con qué sistema de partido necesitas, qué sistema electoral necesitas para, para esa composición de ese Congreso. Porque el presidencialismo es más flexible en el sistema electoral que el parlamentarismo o el semipresidencialismo. Por lo que decía yo antes, necesitas menos partidos para que puedan adoptar una mayoría. Por ejemplo, en el semipresidencialismo, el primer ministro tiene que ir a la sanción a ser investido por el Congreso. Es decir, el presidente electo sabe que su primer ministro debe representar la mayoría en el Congreso. Por lo tanto, requieres menos partido, más asiatado, más fuerte. Y ahí te va a llevar una discusión necesaria sobre qué sistema partido y qué partido. Y al mismo tiempo, cuando tengas que discutir las facultades del presidente o primer ministro, te va a llevar a la, a la discusión paralela de distribución territorial del pueblo entre más poder le otorga a las regiones, menos poder tiene primer este ministro presidente de la República. ¿no? Entonces, primero, definir qué, va, qué representante político va a tener, si es el presidente de la ley, está Después, tu sistema de partidos. De, y de, paralelamente a eso, qué facultades va a tener el presidente, qué facultades va a tener el Congreso. Porque en el fondo, por ejemplo, hoy día la iniciativa exclusiva solo de, del presidente de la República. Claro. Y se ha discutido abrir esa iniciativa al Congreso. Incluso se va a discutir profundamente si la iniciativa exclusiva en materia financiera, puede ser complementada o también presentada por los congresistas. Entonces, es una discusión muy dura. Y después caer en los otros elementos, que tienen que ver con regionalización eh, y forma de distribución del poder territorial del poder. Y además te va a tocar otro elemento, aunque no es menor. Si nosotros queremos otorgar legitimidad a este sistema de gobierno nuevo, se, va a, se incorpora la variable de participación ciudadana formal a partir de la entrada en vigencia de la conclusión. Es decir, por ejemplo, bueno. el iniciativa popular de ley revocatorio de leyes como ocurre en Uruguay que no solamente revoc se el de revocatorio de mandato aunque tiene menor adhesión pero eh, hay mecanismos de control del poder que están con base en la ciudadanía y eso me parece que hay una nueva forma también de ejecutivo legislativo ¿Cómo? y ciudadanía hay que hay que ecualizar toda esta tarea.
1: que complejo ¿Sí? sí. no,
2: no es menor eh... la pega que viene
1: no eh, el tema no sé si lo preguntaba el tema de las policías que yo creo que uno el tema de las policías y la justicia la nada no, no aparece está... como preeminente en el estudio muy residual Marcelo Mira. en general
0: pero hay sí, una comunicación sí. que que hay una perdón una comisión que se va a analizar el sistema del poder judicial o no
2: de justicia en general hay una comisión especial de órganos autónomo y de justicia propiamente tal ahí se va el, el poder judicial tribunal constitucional y la autonomía constitucional, que es otra variable que es muy poco popular, que en realidad no aparece casi nunca, pero que es trascendental tener a la vista, porque en el fondo es como eh, por ejemplo si tú vas a, a distribuir poder y los, los federalistas tienen un poder judicial independiente en cada estado operado eh, lo más seguro es que no sea acá, pero quiero decir que cada uno de los elementos de las anteriores convicciones va a rebotar en la Comisión de autonomías constitucionales, en la, la de Poder Judicial. Si tú vas a tener un Tribunal Constitucional, vas a eliminar el Tribunal Constitucional. Y eso te va a afectar también en cómo se designan los ministros. To todo tiene un rebote en el sistema de gobierno, básicamente.
1: Tomás Jordán, abogado integrante del Observatorio Nueva Constitución, conversando con nosotros, como siempre, cada viernes. Oye, muy interesante este estudio. ¿Lo pueden eh, buscar dónde, estimado Tomás, para que la gente lo pueda leer?
2: observatorionuevaconstitucion.cl
0: hay un link hombre. observaciones y está la
2: última observación sí. Muchas gracias. lo bastante, ¿eh? Sí, no, lo
0: bastante, pero hay más muy detalles bien. que dar, y además que recuerden sí, que siempre bien. todos los lunes el observatorio hace un resumen de lo que fue la, el trabajo de la convención, que en esta semana ha estado marcado además por los discursos de los convencionales y de las convencionales, sí. Sí. donde también eh, se ha transmitido harto ha sido súper interesante ese ejercicio también, como de cada uno de ellos transmitiendo su idea al resto del Pleno. También me parece un acto tan republicano y democrático que tengan la oportunidad de escuchar sus anhelos, también sus aprensiones. Así que también vamos a, a, a revisar de eso en el Observatorio de Nueva Constitución. Un abrazo, Tomás. Muchas gracias. Cuídate.
1: Un abrazo y buen fin de semana. Que estén muy bien. Igualmente,
2: chao.
0: Igualmente.